0: Este calor inesperado, digo calor porque sí, está haciendo calor, que irrumpe en medio del otoño, que arrasa como una mala noticia del viento norte que trae malos presagios y amenaza lluvia, una lluvia que nunca llega. Este calor húmedo, típico de la ciudad de Rosario y de muchos otros lugares también, que deben padecer o disfrutar esta característica puntual, interrumpe, interrumpió el comienzo de un otoño muy prometedor. Ahora, bueno, el pronóstico anuncia que en unos días va a llover, va a descender la temperatura y se va a instalar definitivamente el otoño eh, con sus magias y sus colores pero ahora hace calor, al punto tal de ese pegoteo, esos 28 grados inesperados. Entonces recordé este, este poema de Julio Cortázar, casi nadie va a sacarlos de sus casillas, es un poema que se llama Último Round, de un poeta hermoso, de un escritor hermoso como Luis Cortázar, ...que no ha escrito mucha poesía, como ustedes saben... Eh, ...antes de leerlo... ...bueno, voy a, a contar un poco de qué va a ir la cosa hoy en día... Eh, ...nos ha escrito Vittorio Cuccinelli... ...Vittorio es un joven actor y poeta cordobés... Eh, ...que se ha contactado con el programa... ...y nos ha regalado su voz... ...leyendo algunos poemas suyos... ...y una breve reseña de cómo llegó hasta aquí. Eh, después vamos a hablar un poco más acerca de Vitorio... ...y de su tonada cordobesa. ¿Mm? El caballo relincha, el perro ladra... ...la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos... ...la sopa, la conciencia, la del caucil después del 2 el 3, después del hoy mañana casi nadie lo sacará de sus casillas casi nadie ni nada porque cómo tomar en serio esos latidos en que el sueño es acceso, esas miradas de insoportable lucidez en un tranvía eso que ahora dice huye pero al final, al fin y al cabo no era más que un gajo de naranja reventando en la boca ¿Cómo tomar en serio que una puerta dé a la tristeza cuando el arquitecto la abre al pasillo? Que unos senos dibujen paralelos sus jardines cuando es la hora de ir a la oficina. Imposible negar las evidencias, dice el doctor. Y dice bien. Inútil sacar de sus casillas al honesto almanaque. San Rulfo, Santa Tecla, San Fermín, La Asunción, el caballo relincha, el perro ladra. Casi nadie le ofrece en una esquina un pedacito suelto de bicicleta o trompo. Casi nunca es verano en pleno invierno Por razones de estricta, pulimentada lógica Hay que ser lo que es o no ser nada Y nada, nada lo sacará de sus casillas Nadie lo sacará Y si un caballo ladra no lo sabremos nunca Porque los caballos no ladran Bastaría un apenas, un no quiero Para empezar de otra manera el día Hervir la radio con las papas Y a cada chico darle un cocodrilo Para que huela a miedo en las escuelas Sacar los muertos a que tomen aire, meter las mitras en la mayonesa... Actividades subversivas, claro... Pero otras cosas hay, fusiles, corren por las picadas... Sudamérica crece en su selva hacia la aurora... De tanto arroz bañado en sangre, nacerá otra manera de ser hombre... No cito más que apenas estas cosas... Saco de sus casillas a unos cuantos que todavía creen en la poesía encasillada en su vocabulario lleno de compromisos con lo abstracto. La suma de los ángulos de un triángulo, los caballos no ladran, dice el doctor y dice bien.
1: And daisy chains and laughs Got to keep the is on the path The lunatic is in the hall The lunatics are in my hall The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more And if the dam breaks open
2: el perseguidor la segunda voz de la noche.
1: Los bares no tristes vacíos ya Por la clausura del abasto José Luis y su novia Se besan ahí por el abasto Yo paso y me saludan Mañana de sol, va a el ascensor. Caso con arboles si capaz que contigo. Para la Carlos Gardel
0: Encontré un texto breve, un comentario, digamos, de Amador Fernández Sabater, que lo voy a relacionar de manera impertinente con un texto que publicó hace poco Alexandra Coan sobre el asunto de entender, escuchar, comprender, eso que ahora llaman empatía. Y voy a leer eh, el comentario de Sabater y después un fragmento del texto de Alexandra Cohen. Interrumpir, no responder, el signo del momento, la reactividad, la reacción a la última infamia, el comentario, la crítica. Siempre reactivos, aunque sea con los mejores argumentos. Pero responder pone siempre lo criticado en el centro de la escena. ¿Cuánto talento y energía desperdiciado en contestar tal o cual discurso o acción reaccionaria? La crítica expresa de una simetría. Se habla el lenguaje del otro. Se desea, secretamente, lo que el otro tiene. Su influencia, su visibilidad, sus likes. El anti es síntoma de un repliegue. Criticar a la derecha o disputarle sus significantes, da lo mismo. Es ceder, dimitir de la propia voz, renunciar a cambiar nada. Interrumpir no es responder, es hablar desde otro sitio, hablar de otra cosa, hablar de otro modo Ni crítica, ni contestación, ni diálogo Pone otras preguntas, afirma otras posiciones Cortocircuita lo que se habla, desvía la atención Revela un paisaje distinto, toma la iniciativa, inicia una ofensiva Interrumpir siempre es algo del cuerpo, puesto en la calle o en las palabras.
2: Estamos como él Amor que se echa a perder Violamos todo el lo... que. Salir al aire, tocar el misterio. El perseguidor.
0: Antes de leer el texto de Alexandra Cohen y de escuchar a Vittorio, me tropecé con unas declaraciones de Lucrecia Martel en una entrevista que ha dado donde habla de un montón de cosas. Entonces voy a leer fragmentos de manera bastante caprichosa donde dice, por ejemplo, En la escuela de cine... Donde voy, están todos locos con las series. Hay gente de publicidad que me ha llamado para producir contenidos. ¿Qué es contenido? Les digo, no saben. Es algo que se parece bastante a otra cosa que ya está hecha y que se parece bastante a las series. Veo un montón de gente talentosa en Argentina tratando de encontrar alguna forma de filmar series de narcos, por ejemplo. Veo a gente joven, que siempre fue la más disruptiva, la que más chance tiene de meterse en líos, enamorados de las series, viendo cómo se les ocurre otro Black Mirror. No creo que algo interesante pueda surgir de esa concepción. El cine documental, el experimental, habían llegado a unas complejidades culturales y narrativas increíbles. Ahora estamos yendo para atrás y no hablo de algunas obras muy bien contadas como Twin Peaks. A David Lynch lo tienen en la jaula de los locos y lo dejan hacer lo que quiera, pero no es la norma. Las series están para resolverle la vida sexual a un montón de parejas. Creo que el gran propósito de las series ha sido salvar a la familia moderna. Conozco mucha gente que se debería haber separado y siguen juntos Gracias a Netflix Los medios dicen que las películas Salen a dar pelea En los festivales Habría que hacer un festival Donde las películas no se pelearan ¿no? Que las películas dialoguen Pero que no compitan Quiero un festival donde solamente Las celebren Pensemos en una película hecha por un chico con muy poco dinero que posiblemente tenga algunos problemas técnicos puesta a competir contra otra en la que se han gastado millones de dólares. Es injusto. Y es difícil encontrar jurados lo suficientemente inteligentes para que no caigan en la seducción del billete. ¿Por qué lidiar? No lidies. Las competencias son siempre por un premio. Si estuviéramos tan seguros de nosotros lo valioso... ...sería simplemente el hecho de compartir la proyección... ...y que las películas dialoguen sin competir... ...y que la plata sea repartida entre todos los participantes... ...para estimularlos a que sigan filmando. Nunca hubo un momento más narrado de la humanidad. Nunca tantas personas han registrado sus momentos familiares... ...sus comidas, los episodios que ven en la calle. Nunca hemos visto con tanta precisión accidentes, crímenes horrendos y perritos haciendo piruetas. Podemos seguir conferencias, conflictos sociales, injusticias. Esto es imparable. Toda la gente del mundo con sus celulares bien dispuestos. Es un registro sumamente poético y tremendamente poderoso. Es inevitable que esta extrema producción invente nuevos géneros. Durante siglo, la perspectiva usual ha sido la representación del ser humano. Hoy, la tecnología crea sus propias miradas. Hay muchas películas que están filmadas por la Canon nueva, no por el director. Las selfies son un descubrimiento del teléfono. Hay un mundo de producción de imágenes que no tiene relación directa con la perspectiva humana. Todo esto debería generar cosas nuevas. Tenemos que estar atentos. Puede que ya no sea nuestro ojo el que manda. No sé por qué los cineastas tenemos tan mal oído. Los personajes en el cine se ven obligados a decir lo que no dirían en una conversación en la vida real. No se me ocurre quién pudo haber tenido alguna vez un diálogo de telenovela amorosa. Yo te quiero, José Alberto. No sé quién tiene tanta claridad en los sentimientos. Más bien pasa lo contrario. Normalmente se esconde lo que debería decirse. Por eso es muy importante escuchar la omisión, lo que es difícil de hablar, lo que se supone porque se comparte. Todo eso es lo más significativo de un diálogo. La forma sonora que emitimos es muchas veces más expresiva que el sentido de las palabras. Una de las maneras de dominar a las civilizaciones es quitarle poder y fuerza a la palabra oral. La escritura es un filtro. La palabra escrita y la educación en la palabra escrita son filtros que dejan un montón de credibilidad afuera. El cine, en particular, es, por ahora, una manifestación de la clase media blanca. Últimamente repito esto en todos lados, porque me parece obvio y se dice poco. La pobreza que padece hoy el cine se debe a que no incluye a otras clases sociales. ¿Quién de los espectadores de esta sala vive en un barrio carenciado? Levanten la mano. Nadie. Porque el cine no está representando a los pobres... ...ni tiene el mismo interés por toda la gente. El cine es una máquina más de exclusión. Excluye la creatividad de la lengua de otros barrios... ...de otras personas menos privilegiadas socialmente que nosotros. Eso lo hace poco interesante... Tenemos un continente variadísimo con colores y tonalidades de piel y miren cómo son las películas nuestras, sí, las mías incluidas. Todo esto surge de las lenguas que no escuchamos. Es muy difícil quedarse tranquilo si uno escucha y mira. No se puede vivir tranquilo cuando se sabe que los de las otras barriadas tienen tantos problemas. El gran dilema existente entre lo que se dice y lo que no se dice es la necesidad de no escuchar. La educación también sirve a este fin. Por momentos revela, por momentos oculta. Y la parte que oculta suele ser enorme.
2: El día te envilece, la noche te redime, el perseguidor.
0: Alexandra Cohen titula esta nota con la palabra descomprender. Te entiendo, a mí me pasa lo mismo. Es una de las frases habituales que escuchamos cuando estamos contando algo. Otra, en la misma línea, podría ser, es lo que yo haría en tu lugar. Es habitual que cuando alguien habla, sea escuchado, ...exclusivamente desde la perspectiva del que lo escucha... ...no resulta nada sencillo salirse de sí para tratar de leer... ...o de escuchar las coordenadas del otro que es... ...nada más y nada menos, otro... ...no resulta nada sencillo escuchar eso del otro... ...esa cosa del otro... ...ese asunto del otro con el que de ningún modo nos identificamos... No resulta nada sencillo y hasta puede ser imposible. El asunto es, ¿qué tipo de relación se establece con la cosa del otro si solamente la podemos hacer pasar por el tamiz de la nuestra? ¿Cómo es que no podemos escuchar a alguien sin necesitar comprenderlo? Es cierto que a veces a uno lo calma que el otro lo entienda porque le pasó lo mismo, pero ese lo mismo nunca es lo mismo. Pero funciona de alivio establecer una especie de comunidad en un padecimiento y eso es de por sí calmante. Los grupos de ayuda son eso. Una especie de, acá todo nos pasó lo mismo y la solución es para todos la misma. Pero sucede que muchas otras veces no nos calma nada que al otro le haya pasado lo mismo que a nosotros. Porque advertimos que en esa pretensión de establecer una mismidad se anulan las diferencias. Se anula la singularidad, que se anula, en definitiva, la posibilidad de escucharnos a nosotros mismos, desplegando un relato, inventándolo, construyéndolo un poco a tientas. A veces no queremos que nos entiendan, solo queremos ser escuchados en eso que ni nosotros mismos entendemos del todo. Otras veces solo queremos hablar, no para entender sino para desentendernos un poco, para desconocernos, para desasirnos un poco de lo que insiste. Si del otro lado solo hay identificación, se anula la diferencia e irrumpe un efecto de masa. Las experiencias no son intercambiables, del mismo modo en que no lo son las formas en que las cosas nos afectan, las formas en que nos tocan el cuerpo. Por eso nunca es lo mismo eso que creemos que es lo mismo. Hay una ilusión de mismidad que se establece en ocasiones para sentirse menos solos, y eso es válido de por sí, pero no siempre el que padece quiere encontrarse con otros de su misma condición para aliviarse. A veces se trata de absolutamente lo contrario. El que padece... Quiere ser escuchado en su experiencia única e intransferible. Y esas veces son más difíciles de encontrar. Es difícil encontrar espacios en los que no seamos comprendidos según el espejo del otro. Escribe Claudia Massin. No te pido que comprendas. Te pido que me escuches en silencio cuando hablo, algunas noches, un idioma que yo misma desconozco y que me aterra
4: precario, provisorio, perecível, falível, transitório, transitivo, efímero, fugaz e passageiro. Eis aquí. Aquí un vi. impuro, imperfeito, impermanente. Variável, De defectivo, eis aqui um vivo, eis aqui, e apesar do tráfico, do tráfego equívoco, do tóxico, do trânsito nocivo, Da droga, do digesto digestivo, do câncer, do cerne, do ser vivo, da mente, o mal doente coletivo do sangue, o mal do sol positivo. Y e apesar dessas y e otras, o vivo afirma, firme, afirmativo: o que más. Vale a pena É estar vivo É está vivo Vivo É está vivo No feito No perfeito No completo Satisfeito nunca, não contente Não acabado, não definitivo Eis aquí un um vivo, eis-me aquí
2: El perseguidor. Disonancias, recovecos, dislates y derivas.
5: No me regales esa felicidad como un patético dogma que insiste la vida tras un velo blanco. No me involucres en la fórmula estúpida de las pantomimas inconscientes. No me hagas protagonista de ese circo de palabras pomposas, ni de falsos altruistas que vociferan su alegría solo para masturbarse sobre su propia satisfacción. Como un exhibicionismo espiritual con sus propios bollaristas y payasos. No me insinúes una felicidad de juguete, no me mientas con la receta de los sueños eternos y el universo amable con una canasta de mimbre donde guarda nuestros anhelos en sobres de terciopelo. Mostrame el barro sobre tus manos y las flores de verdad, esas que son hermosas porque también son breves. Ofreceme tu silencio en complicidad absoluta con lo que mis ojos te gritan. Salpicame la virtud del asco cuando te supere la vida y dame tu ternura de regreso. Mostrame tu vértice humano que no miente. Enséñame, enséñame una felicidad de valientes, la odisea de un enigma caprichoso que juega a las escondidas sobre el reloj, que aparece cuando se le da la gana y alude la rapidez de sus cazadores. Esa felicidad, la rústica, la real, la forma más sensata, provechosa, nómade y sincera de ir muriendo por adelantado.
0: Este es Vittorio Cuccinelli leyendo eh, su poesía. Él dice que escribe porque no tiene motivos para no hacerlo y además, como lo anunció, eh, maneja un perfil de Instagram que se llama Sideralios, donde comparte poemas suyos, eh, escritos, y nos ha, nos ha regalado algunos poemas leídos por él como este que escuchamos y voy a compartirles ahora uno que elegí de este perfil de Sideralios antes de seguir escuchándolo en una reseña donde nos cuenta cómo llegó hasta aquí. Un oro sin acechante, un sauce sin pena, una delicia sin gozador, un augurio sin oráculo, un retraso sin adelanto, una fuga sin calabozo un coraje sin monstruo, un verdugo sin víctima, un recuerdo sin pasado, una medida sin objeto, un aire sin pulmón, una epifanía sin hombre, un camino sin peregrino, un odio sin vísceras, un amor sin vértigo, un dios sin creyente, una melodía sin oyente, una página sin tinta, un poeta sin palabra, una palabra sin poeta, un yo sin voz.
5: Te hablo un poquitito sobre mí, sobre el perseguidor. Eh, bueno, mi nombre es Vittorio Cusinelli, tengo 28 años, eh, nací en Córdoba Capital. En realidad yo soy actor, me dedico a esto. Eh, pero bueno, de alguna manera siempre estuve vinculado, ya sea por la actuación o, par, o por tradición familiar, siempre estuve vinculado a la lectura, a los libros, mucho más a la poesía. Eh, yo creo que por mis padres, ¿no es cierto?, mi... mi mi vieja es licenciada en letras, mi papá es filósofo, entonces siempre estuve rodeado eh, de, ese, de ese caldo. Mi casa es una gran biblioteca, eh, lo cual fue algo maravilloso. Creo que me salvó la vida, digamos, ese, esa herencia, por así decirlo. Y, y siempre quise ser actor, pero nunca me olvidé de dónde vengo. Y yo vengo de eso, vengo de, de llegar a mi casa desde chiquito, de jugar a la pelota y ver a mi padre y a mi madre leyendo todo el día. Entonces estoy familiarizado con, con el escenario y con, la, y con la palabra también, que se complementan bastante bien. <ríe> eh, y el perseguidor lo encontré a través de las redes sociales. Eh, bueno, yo por Instagram trato de buscar mucho, viste, eh, páginas, eh, escritores locales, páginas de poesía. Porque me gusta leer eh, sobre lo que se está escribiendo ahora, más que, más que los grandes autores, viste. Entonces... Creo que a través de la página de poesía que yo me hice, donde subo mis pensamientos, mis prosas, mi, mis cosas, digamos, creo que encontré El Perseguidor ahí. Pero me gustó tanto, me pareció tan sutil, eh, además los textos tan hermosos que suben, eh, que lo empecé a seguir desde mi página personal. O sea, lo, lo encontré en mi página de poesía, pero lo empecé a seguir desde la, desde la página personal mía. Este... Y bueno, siempre trato de ir anotando quiénes son los autores que, que vas subiendo, porque realmente eh, me fascina la página. Creo que no, no, hay, no, no he visto una propuesta así en Instagram, seguramente debe haber miles, pero la encontré por casualidad, por algoritmo si se quiere, y la verdad que, que nada, soy fan. Qué estupidez, qué estupidez esto y aquello. Pienso bastante en lo que podría ser una estupidez. Me seducen escandalosamente las cosas que son estúpidas, porque no pueden ser reversibles como algo que es genial. Las estupideces son enteras, bultofactos, reales como la reputísima madre. Pero atención, de repente el mundo está camuflado, y lo que mis ojos diluvian con visceral tristeza y amargura, van regando dulcemente lo que para otros son la entrada a un circo de payasos. Con razón el mundo tiene un polo frío en el culo y otro igual de frío en la cabeza. No hay salida. Entonces, en este mundo camaleón, con sombrero y calzoncillo de hielo, las palabras que tanto amo y que tanto detesto, me son compuestas como él, me son inútiles, me son infinitas, que es casi lo mismo. Una vez una gran mujer, suerte intransigente de terapeuta, me advirtió sobre las exigencias y la necedad del espíritu. Deberías dejar de buscar. Nunca sentí tanta ambivalencia sobre el banco de una plaza, nunca antes de esa frase tan irreversible, tan estúpida, tan inteligente y elocuente en perpendicular relación con un esqueleto de expectativas imposibles que fumaba mientras la miraba. ¿Quién llora por la tristeza y quién se enamora del amor? ¿Quién piensa en el hambre sin el hombre mientras moja el pan para el fuego? Ya no puedo confiar en la poesía, ya no puedo ser poesía, yo le pertenezco. Cuando mis manos y las palabras se hacen el amor, la tinta derrocha un goce de advenimiento. Y la ansiedad de la noche, que es cálida y quieta, se abandona sobre ese goce. Una promesa entre comas, un testimonio que está por nacer, una pretenciosa combinación estética sobre la verdad. Siempre pienso que es un espectro, o un demiurgo intruso que manipula mi casa, mis rincones. Me acaricia las ideas o me las tuerce hasta vibrar como lo hace la nieve con el olvido lejano, como lo hace el aire omnipotente con esos lugares donde no hay nadie y donde hubo muchos. Mis palabras de este modo son un hecho compartido entre mi titularidad y las travesuras de un fantasma de las letras, austera analogía de un simple inconsciente que desespera por hablar. A veces me cuesta entrar, me cuesta tanto que quisiera ser desterrado del lenguaje, me gustaría ahogarme en un barro blando, y oler a pelo y a baba, y a dientes enormes, y vociferar ininteligiblemente la ira de los no pudientes. Pero nada de eso es posible, porque soy hijo del limbo, una alfombra neutra que sobrevuela todos los paisajes donde me gustaría ser tan solo una cosa, sí, una sola cosa, inequívoca, total, resultado de ninguna otra y compuesta de ninguna parte. Si se pudiera dejar el alma en las cosas, mi cuerpo estaría celoso, si el barro naciera vasija, mi corazón no sería rojo.